0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do MyCast. Hoje é o último episódio da série de Samkhya que a gente fez. Então já fizemos uma série sobre os principais livros do Hatha Yoga, fizemos uma série do Samkhya e estou aberta a vocês comentarem lá no meu Instagram mybecauseryoga, é, temas que vocês querem aqui para os podcasts ou respostas daquela caixinha de perguntas que eu abro no stories, também tem vindo para cá, as que eu acho mais interessante. Então, eu sou a Maibe Kauser, estudante eterna de yoga e praticante dessa filosofia há duas décadas. E hoje, eu trago aqui uma pergunta que foi muito interessante, que eu recebi de uma aluna. Ela também é professora de yoga. E ela fez essa pergunta no curso que eu dou, que é o intensivo de yoga. Depois da aula de Samkhya, ela veio assim perguntar no grupo do WhatsApp. Mai. No Samkhya, então, eles rejeitam os deuses ou aceitam? Como que fica Ganesha, Shiva, Lakshmi é, dentro do Samkhya que não é teísta, né? Bom... Vamos dar um passo atrás, antes de responder essa valiosa pergunta da querida Ana. Bom, embora a escola Samkhya considere os Vedas uma fonte confiável de conhecimento, é um conhecimento védico, o Samkhya aceita a noção de eu superiores, né? vamos dizer, seres aperfeiçoados, mas ele rejeita a noção de um Deus criador, um Deus que criou chi, é, purusha e prakriti. Purusha e Prakriti aconteceram e dali desse encontro de Purusha e Prakriti aconteceu todo esse universo manifestado. Então se você tem dúvida ainda sobre o Samkhya, vai para os dois episódios passados, um como que o Samkhya vê como que a gente adquire conhecimento e outro o que que é o Samkhya? Para você não ficar perdido aqui nessa pergunta. Então é, embora né, o Samkhya é ateísta, vamos dizer, alguns estudiosos dizem que ele é tão teísta quanto o próprio Yoga. No Yoga em que a gente vê, já lá no Yoga Sutra de Patanjali, essa noção de Ishwara. Né? A gente não vê, vamos dizer, Brahman. No Bhagavad Gita, ele fala de Samkhya, fala de Brahman como né, o absoluto, não como Brahma, o criador, a primeira criatura que, que criou outras, é, mas Brahman como esse Deus que a gente entende, né? Eterno e manifestado. O Samkha ele não fala disso, mas o primeiro livro de yoga que tem base Samkhya, que é o Yoga Sutra de Patanjali, fala de Ishwara. Então vamos aqui ver o. Os comentários que existem sobre o Samkhya Karika, porque o Samkhya Karika é o tratado que explica o Samkhya, que fala sobre os 25 tattvas. E existem vários mestres comentando. E claro que cada um traz sua visão, né? O comentário mais antigo que existe afirma a existência de um Deus falando não rejeitamos completamente o poder particular de Ishvara." uma vez que ele assume um corpo majestoso. Porém, a conjunção entre Prácrite e Purusha... não é instigada por outro ser. Daí tem um comentário medieval também... do Sámi Kekarika... Que, é é, que fala assim num dos versos... Ishwara não foi comprovado. Né? A existência de Ishwara não pode ser comprovada portanto não há lugar filosófico para um Deus criacionista nesse sistema que é o que que é racionalista sabe que significa número lembra aquela aula volta uma aula para ver sobre inferência que que sabe que considera como uma forma de a gente ganhar conhecimento então é como a existência de Ishwara não pode ser provada né, por meios, vamos dizer, racionais, por inferência, ela, a gente não pode admitir a sua existência. É, ele fala né, que se você não pode provar algo por meio de percepção ou inferência, aquilo não pode ser comprovado, mas também não pode ser refutado, porque não tem provas concretas para refutar, né, vamos dizer, como uma teoria. É, então, uma diferença fundamental entre as escolas filosóficas Samkhya e, e Yoga é que o Yoga aceita uma divindade pessoal, mas essencialmente inativa, que seria o seu Deus pessoal, vai, o, seu, o seu eu superior, que é, o, que é o Ishwara descrito no Yoga Sutra de Patanjali. É, daí vem outro autor, que é o Radhanath Pukan. E na introdução dele do Samkhya Karika, que, o, que, que quem escreveu o Samkhya Karika foi Ishwaranakrishna, ele diz que os comentaristas que veem o I-manifesto como não-consciência cometem o erro de considerar Samkhya como ateu. Mas Samkhya é teísta, tão teísta quanto o próprio Yoga. Então, a gente vê que tem essa discussão né, dos acadêmicos, é, tem acadêmicos modernos que falam que o conceito de Ishwara foi incorporado no ponto de vista nirishwara, nir, nir é sem, né? então Ishwara, senhor, então nirishwara, sem, senhor, que esse conceito foi incorporado no Samkha depois que ele se tornou associado ao Yoga. Porque o yoga considera Ishwara. Então esse conceito foi, vamos dizer, colocado. E, e que essa filosofia sâmica ateísta, ela é... Ela aparece, gente, no Mahabharata. É, uma hora Krishna fala para Arjuna, né? Agora eu vou te explicar sobre a filosofia sâmica. E o Mahabharata é um livro super devocional. É, principalmente o, a parte do Bhagavad Gita, é completamente devocional ali em que Krishna aparece como um ser supremo, como uma divindade, como um conservador do Dharma. Aparece nas histórias que são os puranas. Então esse samkhya ateísta aparece nos livros. A gente teria fundamento para falar disso. O que não aparece é esse conceito de Deus, é no Samkhya Karika. É... Tem um outro autor, que é o Chandradhar Sharma. Ele tem um livro, acho que é ali de 1960. Ele afirmou que o Samkhya, no início, era total teísta, né? como as Upanishads. Mas, mais tarde, sob a influência do pensamento jainista e budista, ele rejeitou esse monismo teísta e daí ele foi para o realismo ateu e que isso também explica por que os últimos comentaristas do samkhya ali do século 16 é, tentou reviver né, esse teísmo que, era, que seria original do samkhya mas vamos lá vamos responder a pergunta da Ana e aí, como é que ficam os devas? Bom os textos clássicos do Samkhya eles não falam a respeito disso, tá? Então, não quer dizer que neguem. E como eu apresentei no curso, os argumentos dados para o Samkhya contra a ideia de um Deus criador, eterno e autocausado é que se a existência do karma for assumida, né? Então, tá bom, os gunas ali se regulam de acordo com o Samkhya e existe o karma, que é a lei de ação e reação. Se o karma existe, a proposição de Deus como um governador moral do universo, ela é desnecessária. Pois se Deus impõe as consequências das ações, ué, ele pode fazer isso sem o karma. Se, entretanto, ele for considerado dentro da lei do karma, então o próprio karma seria o causador das consequências. E não haveria necessidade de um Deus. Agora vamos supor que o karma seja negado. Deus ainda não pode ser o responsável pelas consequências. Isso aqui, gente, a gente está especulando. Eu não estou falando nenhum ponto de vista pessoal. Estou falando do Samkhya. Por que, que ele vai achar isso? Porque os motivos de um Deus reforçador, né? colocando consequências para as criaturas, essas consequências... Esse, esses motivos podem ser egoístas ou altruístas. Bom, os motivos de Deus não podem ser considerados altruístas porque um Deus altruísta não criaria um mundo tão cheio de sofrimento. E se seus motivos, né, e, e segundo a filosofia védica, a gente sofre por causa da lei do karma. Daí A gente já vai para Diósc, já vai para astrologia védica, com os grarras amarram os nossos karmas. Os Vedas, né? A base dos Vedas é acreditar na lei do karma. É... e né, se então tá bom, os motivos de Deus são então egoístas? Deve-se pensar que Deus tem desejo, já que a agência ou a autoridade não pode ser estabelecida na ausência de desejo. No entanto, presumir que Deus deseja é totalmente contraditório né, a tudo que a gente pensa nessa liberdade eterna de Deus que não exige nenhuma compulsão nas ações. Além disso, o desejo para o Sam, que é o quê? É um atributo da Prácrite. Então, não pode ser considerado como um, algo de Deus. E o testemunho dos Vedas, de acordo com o Samkhya também confirma essa noção. Então, apesar dos argumentos aí contraditórios, né? A gente vai achar na literatura, se a gente for pesquisar, vai achar dos dois lados, um falando não é teísta, outro é não é ateísta com todos esses argumentos, os dois vão ter argumentos válidos. Você escolhe, se identifica, né, com o que quer. E é, a gente vai achar os dois argumentos, mas é, lembra que o Samkhya é, não existe algo no Samkhya que você não pode provar. Então, por isso que fala que não tem um Deus, porque não tem nenhuma proposição geral que possa prová-lo através do que? Inferência né? ou testemunho dos Vedas, que fala da Prácrite como a origem do mundo e não de Deus, porém você também vai achar textos védicos né, falando de Brahman, e o Vedanta está aí estudando isso e mostrando, ah, né, então tudo nesse mundo é ilusório. Por isso que você só tem que ter bem claro se o que você está lendo é Samkhya ou é Vedanta, porque vai ter uma, uma, essa, essa diferença filosófica, e se você não souber isso, Vai te, deixar, vai te deixar confuso, tá? Então, o Samkhya pode ter Shiva, Ganesha, tudo, considerando eles como seres aperfeiçoados, como Devas. Assim como Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala que existem seres superiores que moram né, em outros planetas superiores, que moram em lugares mais evoluídos do que aqui, do que essa terra. Então, adorei essa pergunta e espero mais perguntas assim, espero comentários sobre esse podcast lá no meu Instagram, My Yoga, e vou adorar filosofar com vocês. Namaste.